0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩军向白翎岛北方等地发射逾两百枚炮弹；尹锡悦对双特检法行使在役要求权；金正恩视察洲际弹道导弹发射车生产厂。以下请听详细内容。北韩五日上午在西北岛屿一带发射了海岸炮，韩国联合参谋本部当天下午召开紧急记者会表示。北韩军当天上午九时至十一时，在白翎岛北方长山甲一带和延平岛北方登山串一带发射了逾两百枚海岸炮，炮弹落入北方界线北方一侧，未对韩国国民和韩军造成损害。连参表示，北韩去年十一月二十三日单方面宣布废除九一九南北军事协议后，首次在西海缓冲区射炮，这是北韩威胁韩半岛和平、加剧紧张的挑衅行为。连参严重警告北韩，这种加剧危机的责任完全归于北韩，强烈敦促北韩立即中断挑衅行为。连参还说。在韩美合作下，韩军正追踪和监视北韩的动静，将采取应对北韩挑衅的相关措施。根据2018年签订的《919南北军事协议》，南北韩在西海和东海北方界限一带划定了海上缓冲区，以防止发生偶发性武力冲突。因此，在海上缓冲区实施射击训练和海上机动演习都是违反军事协议的行为。这是北韩军2022年12月6日在江原道高城和金刚地区实施射击训练后，时隔一年一个月首次射炮。韩国总统尹锡悦对所谓的“双特检法”行使了在议要求权。总统室秘书室长李官谢五日在龙山总统室召开的记者会上表示，根据宪法义务，尹锡月总统要求国会对两项国会选举用的恶法进行再议。李官谢表示，在野党发起特检法案的目的是在国会选举前操纵舆论，因此存在很多问题。李冠燮说：“特检法应由朝野达成一致，但在野党却无视在充分协调下处理的宪法惯例，并对审判中的事件再次进行调查，蹂躏人权。在野党还企图通过亲在野党派的特别检察官，在国会选举期间发布虚假新闻，此举存在侵犯选民选举权之余。”李官谢表示，实施特检法需投入数百亿美元的预算，不能在无关民生的领域浪费国民的血汗钱。如果将检警等数百人调派至特别检察官处协助调查，将对执法机构的正常运作造成严重干扰。李官谢还对双特检法的内容做出了指责。李光燮认为， 50亿俱乐部特检法将起到共同民主党党首李在明的防弹作用。如果有人涉及大庄洞事件收取了50亿韩元，那么此人有可能是当时拥有许可权的城南市长李在明周围的人。排除执政党推荐的特别检察官，而由亲在野党的检察官进行调查，很难期待查明事实真相。李官宪还对金建熙特检法表示，金建熙涉嫌操纵德意志汽车公司股价是12年前尚未结婚时期的事情。文在寅政府时期进行了两年时间的调查，却未能对此案进行起诉和传唤调查。现在再次进行调查，不仅侵犯了有关人员的人权，同时任命政治偏向的特别检察官进行调查，存在不少问题。李冠谢强调，总统作为宪法和法治主义的守护者，拥有人权保护等保护宪法价值和公正管理选举的责任，因此拥有对违背原则的特检法案要求在意的义务。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月对所谓的“双特检法”行使在役要求权后，在野四党在国会举行了谴责大会。共同民主党党鞭洪义标表示：“公正和正义已荡然无存。”他说：“总统和国务委员应根据宪法为国民效力，但却辜负了国民的要求。”洪艺标就总统室将特检法案定性为操纵舆论的恶法一事表示：“特检法案已在去年4月提呈国会审议，如果当时法律司法委员会和国会全体会议进行审议，特检法在去年就被通过。因此，一定要符合国民的要求，贯彻特检法案。”执政党国民力量党就共同民主党正在考虑申请权限争议审判表示，这是在野党设法推迟重新表决时间的恶意手段。该党党编尹在玉表示，在野党企图申请权限争议审判，旨在推迟重新表决的时间，以导致执政党部分党员在重新投票时选边站队。国民力量党首席发言人朴正和表示，为了遏制在野党的强横。本月9日的全体会议上必须进行重新表决。根据北韩劳动新闻报道，北韩国务委员长金正恩前往生产导弹发射车等的重要军用台车生产工厂进行了视察。被认为是有利继承人的金正恩之女金主爱陪同视察，劳动党中央委员会书记赵永元和中央委员会副部长金宇正随行。据报道，金正恩强调，比起与敌人的军事对决，目前是需做好确固准备的严峻时期。劳动新闻还刊载了数辆火星18型洲际弹道导弹发射车，地上还摆放着发射筒。报道说，金正恩对发射台实现生产目标表示祝贺，并为实现现代化采取了扩大工厂生产能力等措施。北韩去年十一月宣布废除九一九南北军事协议后，在非军事区内的京义线陆路埋设了地雷。韩国军方表示，已捕捉到北韩军自去年十二月初开始在京义线陆路埋设大量地雷的情景。二零零四年，连接南北间的京义线陆路修建完毕。二零零六年，南北出入办事处启用后，京义线陆路是开城工业园区入驻韩企进入北韩地区的主要道路。韩美军方表示，北韩向俄罗斯提供的短程弹道导弹可能是北韩版伊斯坎德尔导弹。韩美两国数月前开始共享北韩向俄罗斯提供导弹的信息。美国政府当地时间4日表示，俄罗斯近期引进了北韩提供的数十枚弹道导弹，并已使用其中部分导弹攻击乌克兰。美国白宫国家安全保障会议战略沟通协调员约翰·科比在记者会上表示。最近，俄罗斯实际使用由北韩提供的弹道导弹攻击乌克兰。科比表示，俄罗斯去年十二月三十日至少向乌克兰发射了一枚北韩产弹道导弹，今年一月二日使用数枚北韩产弹道导弹对乌克兰进行了夜间袭击。韩国统一部下属开城工业园区支援财团即将解散。2016年2月，开城工业园区停运，这是该财团时隔八年多退出历史舞台。统一部四日发布媒体资料称，考虑到财团的运作效率和工业园区的情况，而决定予以解散。统一部表示，在工业园区停运长期化的情况下，财团已经有名无实。在北韩对无核化的态度尚未出现变化的情况下，财团事实上难以履行工业园区的开发和运营支援等任务。统一部还说。即使开城工业园区支援财团被解散，仍将继续委托南北交流合作支援协会等公共机构负责开城工业园区入驻企业的财产权保护和支援工作。统一部决定尽快立法预告，包括工作交接内容在内的关于开城工业园区支援的法律施行令修正案。据悉，目前支援财团所属的40名职员中，大部分将提出自愿退休申请。美国政府连续22年将北韩列为宗教自由特别忧虑对象国。美国国务卿布林肯当地时间4日发表声明说：“增进宗教和信仰的自由是美国核心外交政策之一。”布林肯表示，已将包括北韩在内的12个国家列为宗教自由特别忧虑对象国。被纳入宗教自由特别忧虑对象国的国家包括北韩、中国、俄罗斯、缅甸。古巴、厄立特里亚、伊朗、尼加拉瓜、巴基斯坦、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，与2022年相同，北韩连续22年被列为特别忧虑对象国。1998年，美国国会通过了《国际宗教自由法》，每年对世界各国的宗教自由情况进行评价，并将未保障宗教自由的国家列为特别忧虑对象国或特别监视对象国。美国还将阿尔及利亚、阿塞拜疆、中非共和国、科摩罗、越南列为参与或纵容严重侵犯宗教自由的特别监视对象国，并将阿尔沙巴布、博科圣地、胡塞、伊斯兰国、基地组织等指定为特别忧虑团体。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。